1: Welkom bij de podcastserie van Mazar over digitalisering in de maatschappij. In deze vijfde aflevering gaan we het hebben over de menselijke factor. Mijn naam is Angeli Jarab, IT Auditor bij Mazar. En vandaag ga ik in gesprek met Jan Matteau, partner bij Mazar IT Audit and Advisory... en Ahmed Bouazza, director bij Mazar IT Audit and Advisory... Het onderwerp van vandaag is dus digitalisering en de menselijke factor. En ik ben dus benieuwd wat het effect van digitalisering op de mens heeft of heeft gehad. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Waar komt
2: uh, het hele idee van digitalisering uh, nou, nou vandaan. Dat, hè, dus, dus digitalisering en vroeger noemden we dat automatisering. Dat, uh, dat begon eigenlijk um, ja, vooral om, om processen efficiënter te doen. En vooral ook um, uh, in te zetten. Dat, Hè, dat je span of control als mens groter wordt. Omdat je met hè, vroeger zonder automatisering kan je maar met maximaal tien mensen in één keer communiceren. Ja. Uh, en met digitalisering kan je ineens enorme grote groepen bereiken. Hè, waardoor je je uh, anders kan, uh, kan gaan organiseren. En daar komt ook bij dat in het verleden werd hè, automatisering en digitalisering vooral gezien om arbeid te reduceren. Hè. Kon, daardoor kon mm-hmm. het efficiënter uh, Repeterende administratieve processen, vooral die, uh, konden makkelijk uh, met digitalisering uh, geautomatiseerd worden. En tegenwoordig is dat wel heel anders. Het zit veel meer op uh, communicatie en, en hoe kan ik meer mensen bereiken. En, en nou ja, goed, dat, dat is denk ik een uh, enorm groot effect wat uh, gevolgen heeft voor de mens.
0: Ja, zeker helemaal mee eens. En wat je ook ziet is dat het zich ook niet alleen beperkt tot mensen. Het het zit overal uh, die communicatie, ook tussen machines onderling. Denk aan uh, koelkasten, wasmachines die met elkaar communiceren. Wanneer de was uh, klaar is dat de droger uh, uh, aan de de slag gaat gaan. Of dat wanneer uh, je melk op is dat er een seintje wordt gestuurd in de supermarkt. Het is allemaal tijd en en plaats en, 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 en apparaat onafhankelijk geworden lijkt het wel. Eigenlijk lijkt het een beetje op een soort uh, utopia, toch Jan? Uh, hoe we nu uh, de communicatie ja, en het kijk, verbruiksgemak...
2: Technologie brengt natuurlijk altijd hele goede dingen. En daar zijn we dan heel blij mee. En dan even later kom je erachter dat er ook een keerzijde zit aan die technologie. Dan blijkt dat de technologie ook op een ja. andere manier bij je op bezoek komt. Ja. Met allerlei negatieve effecten. Dus ja. de, ik zeg wel eens... Uh, het lijkt een soort digitaal utopia. Heerlijk, hè? ik kan alles met mijn telefoon bedienen en ik kan iedereen bereiken. Maar aan de andere kant, doordat ik dat doe, ga ik ook heel veel prijs geven en gaan machines eigenlijk macht over mij uitoefenen. Dat noem ik dan de dystopia.
1: Ja, dus er zitten negatieve effecten aan, maar er zijn volgens mij ook positieve effecten waar ik ook heel erg naar benieuwd naar ben. Kunnen jullie
0: daar wat over vertellen? Een positief effect is, uh, Jan noemde het net even al, een bredere span of controle. We kunnen meer doen met minder middelen uh, in feite. Waardoor je organisatie uh, en je processen ook efficiënter en effectiever uh, kunnen kunnen werken. Uh, Digitalisering heeft in zijn algemeenheid ook hele positieve bijdragen geleverd aan onze samenleving. Kijk maar bijvoorbeeld naar hoe makkelijk het is om nu met elkaar in contact te komen. uh, Maar ook hoe makkelijk het is om samen te werken. We werken ook veel vaker thuis. Dat dat levert natuurlijk ook wat positieve effecten op ten aanzien van de CO2-reductie. Omdat we minder reisbewegingen maken. Dus dat heeft ook weer een positief effect op de omgeving van de mens. Maar ook in de de gezondheidszorg. Ook daar zie je dat digitalisering echt doorgegroeid is. En daar positieve effecten... In terugziet bijvoorbeeld uh, op afstand kunnen bedienen of uitlezen van medische apparatuur. is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus dus digitalisering heeft op tal van aspecten in ons leven en ook in de maatschappij positieve effecten gehad. En daar profiteren we met z'n allen van. Maar ja, ja, er is ook wel een keerzijde. Digitalisering zoals Jan aangaf. Ja,
1: Ja, voordat we naar de keerzijde gaan, ben ik wel benieuwd naar wat, wat voor positief effect digitalisering heeft of heeft gehad op het vakgebied IT-audit?
2: Dat is een hele grappige vraag, uh, Angelie. Zonder digitalisering geen IT-audit. Nee,
1: hè? klopt. Dus,
2: dus, dan, uh, dus dat is denk ik... Uh, ja, dat is dus een positief effect voor de IT-auditors. Ik denk ook dat uh, een ander positief effect van, voor IT-auditors is. Hè, maar dan zou je zeggen, goed, wat heeft de rest van de wereld eraan? Maar ik denk dat het toch wel iets is wat aan het veranderen is. Mm-hmm. Dat is dat de IT-auditor meer de kans krijgt, wordt het belangrijker voor de maatschappij. richt de IT-audit zich vroeger vooral op betrouwbaarheid... en beschikbaarheid van data voor het bedrijf ja. eigenlijk. Ik denk dat de rol van de IT-auditor steeds meer wordt... niet alleen belangrijk voor het bedrijf, maar ook voor de hele samenleving. En ik denk dat dat echt een ja. kanteling is voor het vakgebied.
1: Ja, nou, dank je voor je antwoord, Jan. Nou, jullie noemden ook al een paar keer dat er negatieve effecten zijn... En wat zijn dan die negatieve effecten? Uh, effecten? Achmet, zou je daar iets over willen vertellen?
0: Uh, ja, zeker. Kijk, uh, we zien ook, uh, los van dat digitaliseren ons enorm heeft geholpen, zien we ook wel steeds vaker dat uh, mensen eerder het dupe zijn van automatisering dan dat het vooruit helpt. Uh, ja, een voorbeeld hiervan is uh, digitale inclusiviteit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de afgelopen jaren, dat er steeds meer bankfilialen verdwenen zijn. En vervangen worden door geldautomaten. Nou, dat is een vorm van digitalisering natuurlijk van dat, uh, van, van dat proces, van dat systeem. Maar niet iedereen kan hiermee omgaan. En uh, nee. dat, uh, ja, dat leidt ertoe dat sommige groepen in de samenleving dus moeilijker deel kunnen nemen aan, aan dit soort uh, aan dit soort veranderingen. Um, en die sluit je dan daarmee uit, doordat ze niet digitaal vaardig genoeg zijn. Um, of we zien ook dat mensen heel afhankelijk of te afhankelijk worden van digitalisering, en, en die dan ook blind gaan volgen. Uh, bijvoorbeeld uh, ons navigatiesysteem, hè? daar zijn we allemaal heel erg afhankelijk van geworden. Nou ja, uh, fake news op social media. Iedereen die kijkt wel eens op social media, wat daar allemaal voorbij komt, is ook niet altijd betrouwbaar. Dat heeft ook negatieve gevolgen op onze maatschappij. Dat hebben we ook teruggezien. Soms zien we ook dat systemen ontwikkeld worden voor uh, ja, een selecte groep mensen, maar die worden dan gebruikt voor een hele grote groep mensen. En die hebben daar in de praktijk dan ook last van. Ik denk Jan dat jij misschien daar wel een mooi voorbeeld van hebt.
2: Er zijn vele voorbeelden van. uh, Je kan het inderdaad makkelijkst uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Denk aan een uh, HR systeem. Wat ontworpen is vanuit het perspectief van een HR afdeling. Zodat de HR afdeling uh, de de data eenvoudig uh, te pakken kan krijgen. En haar processen uh, efficiënt kan uitvoeren. Maar als bij dat systeem. Hè, tien mensen hebben daar dan voordeel bij, maar als duizend mensen daar last van hebben omdat er gewoon hè, taken van de HR afdeling naar die duizend mensen verkopen worden op een, en op een manier wat iets minder gebruikersgemak, hè, of niet met, ontworpen is met het oog van uh, ja. gebruiksgemak, ja dan hebben duizend mensen daar last van. En dat heeft te maken volgens mij dat wij in een ouderwetse manier van denken zitten nog steeds van... Heel erg gericht op processen, efficiëntie van processen. Heel erg vanuit het verantwoordelijkheidsdenken van de verantwoordelijkheid van een manager voor een bepaalde afdeling. Terwijl je denk ik tegenwoordig met de mogelijkheden van digitalisering een veel meer holistische benadering moet hebben van hoe ontwerp ik een systeem. He, dus het is he, dus ook een heel vakgebied, he, enterprise architecture, als het gaat om digitale systemen, dat gaat erom van ontwerp naar een systeem waarbij je met al die facetten rekening houdt. Het is dus ook bijvoorbeeld digitale inclusiviteit, dat is een ontwerpcriterium, dat moet je dan meenemen. Nou, zo zijn er meer criteria te bedenken die het belang van een grote groepen of he, van de individuele mens meer voorop stelt. Dat zijn echt ja. nog zaken die, die meer aandacht nodig hebben.
1: En uh, denken jullie dat er, dat er een effect is geweest, een negatief effect is geweest, wat in de eerste instantie ja, is misschien moeilijk te zeggen, maar eigenlijk nooit op moeten plaatsvinden omdat het zo'n negatieve lading heeft? Of waarvan jullie denken dat het onmogelijk is om vanaf te komen?
2: Zo, oh, dat is een uh, ingewikkelde vraag, uh, Angelique. Ja. Um,
1: ja, want er zijn natuurlijk heel veel effecten, positief, negatief en negatief, proberen we altijd toch op een, op een manier op te lossen, het zij het ja. uh, wet of regelgeving zijn, maar
0: ja. Misschien mag ik daarop op antwoorden, of kan ik daarop antwoorden. Uh, en dit, hier zit uh, ook, alles zit voor en nadelen achter, hè? hier zitten ook weer... Een groep mensen die zeggen van ja, dit, is, uh, dit had nooit uh, zo uh, zich mogen ontwikkelen. En een groep mensen zegt, nou ja, we hebben er ook heel veel profijt van. Ja, dan neem ik toch het, noem ik toch het voorbeeld van social media. Als je ziet hè, de, de positieve ja. effecten ervan dat we veel frequenter, makkelijker met elkaar in contact komen. Nou, dat is een heel mooi positief effect van digitalisering. Maar als je ook ziet hoeveel pijn, leed, uh, ontwrichting uh, in de maatschappij... Uh, ja. Um, hoe, uh, hoe er soms uh, bij kinderen allerlei beeldvorming ontstaat. Uh, door, uh, door, door allerlei social media berichten. Ja, dat heeft ook heel veel uh, ellende en negativiteit veroorzaakt. En dat kun je niet meer, dit kunnen we niet meer ongedaan maken makkelijk. Je kan niet meer van nee. de een op de andere dag zeggen van nou we stoppen ermee. Nee. <laughs> Met social media, dat, dat zie ik niet gebeuren. Uh, maar we moeten dus dat, dat, dat grote schip, wat, die, die olietanker... Uh, Moeten we toch zien om te keren dat we er vooral positieve effecten van hebben. En niet alleen meer de, en niet in die negatieve effecten gewoon veel minder worden. Want dat, dat is echt maatschappij ontwrichtend wat we, wat we zien gebeuren.
2: Ja, ja kijk, ik kan er nog aan toevoegen van wat je, wat je ook ziet is enorme cumulaties van data bij bepaalde partijen. En wat je dan, dat noemen ze ook wel eens de winner takes it all effect. Dat is de partij met de meeste data die, die wint het altijd van anderen. Uh, En dat moeten we ook ons realiseren, wij zijn mensen met, met, we kunnen een beetje om ons heen kijken, zeg maar, we hebben een beperkte reach om het zo te zeggen, maar we staan tegenover hele machtige machines. Uh, En dat dat is denk ik, uh, dat is gebeurd. En ik denk niet dat je dat zomaar meer uh, omdraait, dat is één. En twee is -hmm. digitalisering We we net zeiden, communicatie is is een hele belangrijke iets. We hadden het ook altijd over ICT. De de, de C van ICT gaat over communicatie. Dat alles wat je daar doet, dat heeft dus een enorme sprong genomen. Dus laten we zeggen, alle kwadaardigheid die in de samenleving zit zonder digitalisering, al die kwadaardigheid beschikt nu ook over digitale middelen. Dus daar heb je gewoon mee te dealen. Dat moeten we goed beseffen. Dus thuiswerken voor inbrekers, dat is heerlijk. Ze kunnen gewoon van achter hun bureau criminele activiteiten doen. Ze hoeven niet meer door de regen. Dus dat dat zijn allemaal effecten. Die moeten gewoon onder ogen zien. En daar moeten we gewoon aan werken. Of gewoon, daar moeten we aan werken dat we dat begrijpen. En dat we er wat aan doen als samenleving. En En ook als overheid.
1: Ja, dat is een hoop risico's. Je gaf net al uh, aan van uh, daar moeten we gewoon samen aan werken als samenleving, de overheid ook bij betrekken. Uh, Kunnen jullie voorbeelden geven wat, wat nog meer gedaan kan worden?
2: Nou, ik denk, om even een schot voor de boeg te geven, van, uh, ik denk dat het op allerlei plekken plaats zit. Hè. Je moet op, op verschillende niveaus denken en op verschillende niveaus maatregelen treffen. Ik denk dat de overheid absoluut, zonder overheid krijgen we dit, gaat dit niet goed. De overheid moet regels verzinnen en vooral ook handhaven. Hè. Dus dat is wel mm-hmm. een, uh, een eerste Stap die die, die nodig is. En gelukkig gebeurt dat ook wel. Dus we zien steeds meer wet en regelgeving vanuit de overheid komen. Maar goed, dat is de overheid. Daar komen we zo nog wel even op terug misschien. Want wat er allemaal gebeurt. Twee is, ik denk dat de aanbieders van digitale diensten. Dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En we hebben onze mond vol van uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En over ESG en over dat soort dingen. En daar is het hele digitale aspect is vergeten. He, dus in de, in, in, dat, is, dat is ernstig, vind ik. Dat vind ik ook een gemiste kans. Dus uh, dat moeten we nog maar eens een keer uh, opnieuw gaan, uh, gaan ontwerpen, denk ik. Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook zit in het gedrag van IT-dienstverleners. En dat ze daar uh, ja, ethische aspecten in acht moeten nemen. En vooral transparanter moeten worden wat er allemaal gebeurt met de data van, van de individuen. He, en, en, het gevaar is namelijk dat op basis van al die data gaan anderen beslissen wat voor jou relevant is. En die gaan jou sturen, die gaan macht over jou uitoefenen. Nou, dat, daar moet wat aan gebeuren. En tenslotte de mens zelf. Die moet echt bewust zich bewust zijn van wat dit allemaal betekent. Hè? En, uh, een pakketje bestellen bij een, uh, bij een webshop uh, en dat dat bij jouw huis wordt afgeleverd. En alle data die daarmee wordt verzameld over jou. Dat, uh, daar moet je je bewust van zijn. Dat moet ook transparant worden.
0: Ja. En om ook even terug te komen die IT dienstverleners, uh, Jan van we zien nu ook interessante ontwikkelingen gebeuren op het gebied van uh, AI, hè? Artificial Intelligence. Denk aan uh, ChatGPT uh, van Microsoft uh, of OpenAI heet het volgens mij en, uh, en Bart van Google die uh, onlangs uh, gelanceerd is. Um, ja, ook daar hè, wat Ancelie eerder ook al vroeg van, nou zijn jullie nog uh, positief of nee of effecten? Die we niet meer kunnen terugdraaien of he, van, van, ja. van, van, van digitalisering. Nou, dit, dit, dit is nu echt in opkomst. Dus we kunnen nog niet helemaal overzien wat er mee gaat gebeuren. Maar dit kan heel disruptief zijn. He, dat verwachten de meeste mensen ook. Voor verschillende beroepen ook. Uh, dat heeft echt te maken nou ja, met het onderwijs. Dat uh, uh, leerlingen uh, hele scripties uh, via chat uh, GPT aan het, uh, aan het uh, opstellen zijn... Tot aan uh, auteurs van boeken of journalisten of uh, overlicht uh, ook andere uh, ja, sectoren. Dus het kan echt heel veel uh, ja, teweeg brengen. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Want ik weet niet of jij daar ideeën hebben hebt Jan.
2: Ja, deze artificial intelligence die naarmate ze zich verder ontwikkelt en zich bewijst. Dan zal je zien dat steeds meer beroepen. Uh, onder druk komen te staan. Hè? Dus uh, ik zie het al helemaal voor me dat we een, uh, een jaarrekening uploaden in een uh, in een uh, BART of hoe heet het, uh, chat GPT uh, en vervolgens uh, zegt het systeem het is uh, betrouwbaar of niet. Hè? Dat, uh, jurisprudentie zit natuurlijk, uh, dat, is al, dat is al zo dat artificial intelligence op het gebied van uh, jurisprudentie uh, onverslaanbaar is. Hè? Zoals we in het verleden ook meegemaakt hebben met schaakcomputers. Uh, die, waar de mensen niet meer van kan winnen. Dus dat, dat gaat wel gebeuren, of dat is al, hè, dat gaat niet gebeuren. Dat is keihard aan de gang. Uh, ja.
1: En je gaf ook aan van uh, de overheid die moet dan met maatregelen komen en handhaven. Dit is dan denk ik ook een goed voorbeeld waarbij ze dat kunnen doen. Zijn ze daar ook zeker, op dit moment mee bezig? Zeker,
2: zeker, zeker. We hebben al de Artificial Intelligence Act, waarin staat. Dat gaat vooral nog over het gebruik van artificial intelligence en de de inzet. Wat doe je je ermee Maar ook een uh, actuele ontwikkeling is uh, de Digital Services Act. Die eind dit jaar van kracht wordt. Voorlopig geldt die alleen voor de hele grote platforms. Dus de de, de Twitters en de de Googles. Dat soort uh, niveau. En daar staat onder andere in. uh, Dat uh, zo'n organisatie uh, de content uh, die erop staat moet gaan uh, modereren en dus besluiten moet nemen of uh, content verwijderd moet worden, omdat het een te grote negatieve impact heeft op individuen ja, of, of dat we he, maatschappelijk onverantwoorde zaken op, opstaan. Uh, ja, dat en dat doen zij met artificial intelligence. Ja, nou, dan komt het natuurlijk om de hoek van uh, oké, okay, zij moeten dit doen. Dat is bij wet uh, aangegeven. Overigens staat in deze wet ook dat deze systemen jaarlijks geaudit moeten worden. Ook interessant, ja. hè? er staat niet in hoe je dat moet doen. Maar goed, dus makkelijk verzonnen. Uh, Ja, nee, dit is keihard aan de gang. En en wat ik ook hoop, of eigenlijk hoop, wat wat er ongetwijfeld gaat gebeuren, is dat de mensen, de maatschappij, uh, de de consumenten, de burgers, jij en ik, op een gegeven moment toch wel willen weten. Is dit dit systeem nou uh, vanuit dat perspectief ethisch en maatschappelijk verantwoord bezig? Dan wil ik dat wel gebruiken. Naarmate ze... De, de, de individuen meer gaan vragen om transparantie... en ethisch ja. handelen door dit soort systemen... dan komt er misschien een soort keurmerk... of een soort aanduiding... dat je ook al keuzes kan maken. Je zegt, oké, okay, ik ga voor een vriendelijk systeem. Mensvriendelijk systeem. Ja. En dan gaat de ja. markt dat hopelijk uh, wel uitkristalliseren, uh, zeg ik, heel optimistisch.
1: Maar ik kan ja. me goed voorstellen dat... er zijn zoveel regels en zoveel wetgeving. Hoe moeten bedrijven het overzicht houden? Wat voor advies zou je ze geven van, want er zijn bepaalde wetten in opkomst... waarvan sommige bedrijven niet eens weten dat ze eronder zullen gaan vallen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat hier wel een uh, een rol ligt bij uh, de auditors en de IT-auditors in het bijzonder... Dat zij uh, voorlichting geven hierover en ook ook de publiciteit zoeken en en publiceren over deze ontwikkelingen. En hun klanten hierover informeren, dat is één. En twee is, en dat is uh, wel een een vraag die echt wel speelt, omdat. uh, Kijk, digitalisering gedraagt zich niet naar sectoren, het zit overal dwars doorheen. Dus het. Um, er moet wel op een nieuwe manier gedacht gaan worden van hoe ga je dit in, in de samenleving, of noem het in de economie, inbedden. Uh, en daarmee is wel behoefte aan uh, convergentie van al die verschillende wetten en toezichthouders. Dat, dat, eh, dat, dat moet ook niet meer, net zoals met de afdelingsgewijze benadering, dat werkt niet meer. Het moet, het moet veel holistischer benaderd worden. Dus we moeten convergentie kiezen van al deze nou ja, sectorale ontwikkelingen bijna, ja. uh, dat dat meer uh, homogeen wordt. Of geconfigureerd wordt. Het, is, het gevaar wat nu dreigt is dat er regel op regel en, en, en audit op audit en, en compliance-rapportage op compliance-rapportage wordt gegeven. Ja, dat gaat niet werken. Nee. Dat, dat moet echt single audit multi-compliant. Dat moet ook kunnen. Dus als dat het niet wordt, dan, dan, gaat, het, dan gaat het absoluut niet werken.
1: Ja. En wat is jullie toekomstvisie hierop? Hoe denken jullie dat het zich verder zal gaan ontwikkelen? Ahmed? Uh,
0: ja, het, ik denk dat het goed zou zijn als er, dat uh, heeft uh, denk ik Jan al eerder ook genoemd, uh, dat er wat, wat criteria worden gedefinieerd waar uh, uh, IT-systemen aan moeten voldoen. Uh, en in welke mate zeg maar, uh, een IT-systeem, ja, misschien klinkt het raar, maar niet alleen gebruiksvriendelijk is, maar ook mensvriendelijk is zodat we ook met z'n allen meer bewuste keuzes kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de nutri-scores hè, die we hebben op het voedsel. Als je in de oh, supermarkt ja. loopt, je, je, je pakt een zak chips, nou, dan staat een bepaalde nutri-score erop. En als je dat vergelijkt met een, uh, met een banaan of zo, ja, dan, dan ja. snap je welke keuze je moet maken op dat, op dat vlak. Nou, zoiets het er eigenlijk... ja, ja, precies. Zoiets als je toch moet kiezen tussen verschillende IT-systemen of platformen of wat dan ook, dan zou je ervoor kunnen kiezen van hey, wat zou voor mij een tussen aanhalingstekens een gezondere keuze kunnen zijn wat betreft het IT-systeem. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, functionaliteiten die er wel of niet in zitten in mee worden genomen... waar je wel of niet je data voor moet delen om die te verkrijgen of om, om die te ontsluiten. Maar ook of je gedwongen wordt om uh, gebruik te kunnen te maken van een achterliggend systeem of platform... waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Ja, dat soort dingen zijn nu heel ondoorzichtig en, en, en eigenlijk een soort van black box uh, vaak voor uh, organisaties en mensen... En, uh, en dat moet eigenlijk transparanter worden gemaakt. En, 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 en dat zou denk ik wel, uh, wel helpen zeg maar, voor de toekomst. Om als, om als maatschappij ook betere keuzes te kunnen maken op dit vlak.
2: Ja, ik, ik, kan, ik kan nog een aanv- aanvulling geven vanuit uh, onze activiteiten voor onze beroepsorganisatie. Norea, de Nederlandse Orde van Register, IDP uh, auditors, IT auditors. En het is dat we daar een uh, standaard hebben ontwikkeld. Een verslaggevingsstandaard. Uh, Waarmee je organisaties verantwoording kunnen afleggen over uh, ook de maatschappelijke aspecten van uh, IT. Dus denk aan uh, natuurlijk privacy gerelateerde zaken, maar ook hè, de, de beschikbaarheid, de continuïteit van uh, gegevensverwerking. En zeker ook artificial intelligence en ethische aspecten van het gebruik van IT. Hè, zodat er een, uh, nou ja, een poging om in ieder geval uniformiteit te krijgen, hoe verantwoording afgelegd kan worden ook over aspecten die uh, de mens raken. Een goed begin.
1: Dus uh, daar zullen we denk ik binnenkort meer over horen, Jan. Goed om ja, zeker. te horen.
2: Zeker, zeker. Dit, uh, dit is al in de publiciteit en dat gaat, uh, daar gaan we ook allemaal lezingen over geven binnenkort. Dus het komt goed. Okay.
1: Nou, goed om te horen. Dan nou, wil ik in ieder geval jullie bedanken, uh, Jan en Ahmed. En, ja. uh, nou, het is dus duidelijk dat het gebruik van IT-systemen verweven is in ons dagelijks leven en dat het ook in onze persoonlijke invloedssfeer raakt. Daarom is het ook zo belangrijk om goed te beseffen welke impact deze deze IT-systemen hierop hebben. Dat het transparanter wordt wat deze systemen met onze data doen. En dat ze dus hierop ook beoordeeld worden om de maatschappij te helpen een bewustere keuze te kunnen maken. Bent u benieuwd naar meer ontwikkelingen over digitalisering in de maatschappij? Houd dan dit kanaal in de gaten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar-podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.